Natürlich gibt es durch KI und insbesondere GenAI nun die Möglichkeit, Reisen noch besser zu personalisieren und zu begleiten. Wir sehen allerdings auch die Chance, die neuen Technologien so einzusetzen, dass man Prozesse automatisieren kann und letztendlich auch den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen und die Mitarbeiter produktiver zu machen. Das sagt Nina Lind, Partner bei McKinsey und unsere Expertin für die Reiseindustrie. Und ich bin Linda Dommes, die Moderatorin der heutigen Ausgabe. Die Reisebranche entwickelt sich immer weiter, in jüngster Zeit vor allem getrieben durch neue Technologien wie zum Beispiel GenAI. Gerade nach der Covid-19-Pandemie haben sich die Verbraucher zunehmend an die Nutzung digitaler Tools gewöhnt und suchen jetzt verstärkt nach Angeboten, bei denen das digitale und persönliche Erlebnis Hand in Hand gehen. Was bedeutet das für den Tourismus? Darüber wollen wir heute sprechen. Nina, willkommen im Tomorrow-Podcast. Verrat uns doch zum Einstieg einmal, wie du am liebsten deine Reisen planst. Also nutzt du diverse Apps oder digitale Angebote oder schaust du gerne noch in den analogen Katalog? Hallo Linda, ja spannende Frage. Ich glaube, das ist für jeden anders. Für mich persönlich ist das eigentlich ein weitestgehend digitales Erlebnis. Also ich bin gerne auch jemand, ähm, ich schaue mir gerne mal Google Maps an und schaue an, wo ich hin möchte, was es da vor Ort zu sehen gibt und von da aus schaue ich dann weiter, wie komme ich da hin, was kann ich da vor Ort machen, wo kann ich übernachten. Aber das ist tatsächlich ein relativ offener Angang. Den Katalog habe ich ehrlicherweise noch nie benutzt und auch schon lange nicht mehr in den Händen gehabt. Ja, aber da bringst du schon ein passendes Stichwort, nämlich auch ja, persönliches Erlebnis und schon mal anschauen. Hyperpersonalisierung ist ja auch so ein Stichwort, das viele Branchen gerade auch umtreibt und eine immer größere Rolle spielt. Gemeint ist eine stärkere Fokussierung auf eben die individuellen Wünsche des Kunden. Wie kann denn die Tourismusbranche diesen Trend für sich nutzen? Ja, also Personalisierung und das Erleben von authentischen äh, Ereignissen, Events vor Ort während der Reise ist immer wichtiger geworden. Also wir sehen das auch dass faktisch immer mehr des Reisebudgets dann eben auch vor Ort ausgegeben wird, um Dinge zu unternehmen, anstatt das eben in den Flug zu investieren oder in das Hotel. Also wirklich Aktivitäten vor Ort, um die jeweilige Destination möglichst authentisch zu erleben und eine einzigartige Erfahrung zu erleben, die man dann hinterher auch, sei es auf Instagram posten kann, aber eben auch vielleicht für den Rest seines Lebens mitnehmen kann und davon zehren kann, in Anführungsstrichen. Also insofern, das ist sicherlich ein Trend, der schon seit Jahren von der Industrie auch genutzt wird, um Themen zu entwickeln, also ob das jetzt irgendwie kulinarische Reisen sind oder Sportreisen, Abenteuerreisen. Also das sind alles Segmente, die es die letzten Jahre sehr stark entwickelt haben. Das ganze Thema Personalisierung ist für die Reisebranche ein recht zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Also auf der einen Seite... Klar, die Kunden möchten möglichst individuelles Reiseerlebnis haben vor Ort. Auf der anderen Seite ist die Personalisierung im Sinne von, ich weiß, der Kunde ist Nina, extrem schwierig zu bewerkstelligen, da ich so viele Berührungspunkte habe mit so vielen verschiedenen Anbietern. Und gleichzeitig braucht der jeweilige Anbieter ja auch gar nicht wissen, dass ich Nina bin, wenn ich nämlich dann auf einer Internetseite unterwegs bin und eine Reise für vier Personen von Samstag bis Samstag im Februar in die Alpen buche, ist es relativ wahrscheinlich, dass ich Skifahren gehe. Weiß ich das? Nein. Aber damit kann ich eigentlich schon relativ viel Relevanz generieren beim Kunden, ohne dass ich genau weiß, wer diese Person wirklich ist. Also insofern Personalisierung im Sinne von authentische Erlebnisse, ja. Personalisierung im Sinne von, ich muss genau wissen, wer die Person vor mir ist oder am Bildschirm ist. Das ist sicherlich nicht relevant, um 
bereits deutlich bessere Erlebnisse auch für die Reisenden und für die, für die Kunden zu generieren. Und es gibt ja trotzdem diverse technische Möglichkeiten, die eben Unternehmen auch nutzen aus der Branche. Was siehst du denn da für Herausforderungen bei der Umsetzung eben dieser verschiedenen technologischen Möglichkeiten? Ja, also erstmal ist das, glaube ich, aktuell ein sehr spannender Moment. Also mit Gen AI und Skalierung von Gen AI hat jetzt auch, glaube ich, die Reisebranche wirklich für sich erkannt, was das auch für eine Möglichkeit ist, das Reiseerlebnis äh, zu verändern, die Kunden auf verschiedene Art und Weise in den Buchungsfunnel sozusagen reinzuführen. Ich kann das nach wie vor natürlich über Destinationen machen, aber auch über Konversationen, über Themenfelder und verschiedenen Stellen im Suchprozess oder im Planungsprozess. Also insofern ist Gen AI sicherlich spannend, kann natürlich auch helfen, hier genau ähm, auf jemanden zugeschnittene Angebote zu entwickeln und das in einer sehr ja, dialoggetriebenen Art und Weise. Das gab es sicherlich in der Form bislang nicht. Jetzt ist es natürlich spannend, über die Buchungsschiene das Thema Gen AI voranzutreiben und auch für eine andere Experience zu sorgen. Was wir aber nach wie vor sehen, und da ist wahrscheinlich der, die Reisebranche gar nicht anders als viele andere Branchen, ist, dass die Skalierung der Gen AI-Anwendungen über so einzelne Use Cases hinaus nach wie vor schwierig ist. Und natürlich in einer Industrie, wo du extrem viele Stakeholder hast, eine relativ ja, lange Reisekette, manchmal über mehrere Wochen und verschiedene Online- und auch Offline-Schnittstellen, darüber die Kunden zu jedem Zeitpunkt ähm, kontaktieren zu können, zu jedem Zeitpunkt auf sie eingehen zu können und dann eben auch wirklich Dinge tun können, wie zum Beispiel eine Buchung ändern, zu erstatten etc. Das sind immer noch Sachen, wo die Systeme der verschiedenen Reiseanbieter noch nicht äh, alle dazu bereit sind. Also insofern von der Theorie her ist das alles sehr spannend, aber die Umsetzung dann hinterher in der Praxis auf der Reise ist nach wie vor eine Herausforderung. Und nun haben ja Konsumentenumfragen einen weiteren Trend aufgedeckt, der davon so ein bisschen wegführt. Nämlich, dass neun von zehn Befragten gerne eine Dienstreise quasi mit einer Freizeitreise, mit Freizeitelementen verbinden möchten. Möglich macht das natürlich die immer hybrider werdende Arbeitsumgebung von uns allen oder von vielen von uns jedenfalls. Wie können Reiseanbieter denn diese Zielgruppe für sich nutzen? Ja, das ist ein ganz spannender Trend. Das äh, nennt die Industrie den, den Leisure, also quasi Business plus Leisure Trend. Auch das gibt es schon eine ganze Weile. Das hat sich natürlich durch die Pandemie wahnsinnig verstärkt und ist auch nach wie vor äh, noch da, weil natürlich viele Unternehmen auch das Remote-Arbeiten äh, ermöglichen und insofern deutlich mehr Flexibilität besteht, dann auch mal eine Dienstreise zu verlängern. Das sehen wir seit langer Zeit, insbesondere auch bei Flugbuchungen, weil gerade da die Nachfrage nicht mehr klassisch zum Beispiel Montag bis Donnerstag oder Freitag ist, sondern auch viel mehr mittwochs bis dienstags oder freitags bis mittwochs. Also da haben zum Beispiel die Airlines, aber auch die Eisenbahnunternehmen mit deutlich mehr Kapazität an verschiedenen Tagen der Woche auch reagiert, um das abdecken zu können. Es ist deutlich weniger zugespitzt äh, auf, den, auf den Montagen und Freitagen der verschiedenen Wochen. Was wir aber auch sehen, dass zum Beispiel Hotelunternehmen oder auch gerade so Ferienresorts darauf reagieren, indem sie zum Beispiel so eine Art hybride Lösung anbieten, indem sie sagen, es gibt auf der einen Seite in unserem Resort natürlich die klassischen Zimmer und die Swimmingpools und alles das, was man in der Freizeit nutzen kann. Aber wir haben auch perfekte Videokonferenztechnologien. Es gibt Konferenzräume, in denen man Meetings organisieren kann. Und es gibt vielleicht auch noch spezielle Angebote für Leute, die länger bleiben und von dort arbeiten. Dann ist zum Beispiel das Internet inklusive. Also da kann man schon wirklich viel machen und die Industrie nutzt das natürlich auch, um zum Beispiel Saisonalität, die in der Reisebranche sehr ausgeprägt ist, zum Beispiel im Sommer dann auch in gewisser Weise übers Jahr zu verteilen. 
Absolut. Ja, und äh, dann machen wir mal einen Switch quasi hin zu äh, noch mehr Themen aus der Industrie direkt quasi. Denn gerade in serviceorientierten Branchen geht ja natürlich nichts ohne gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im ersten Jahr der Pandemie sind im Tourismusbereich rund 62 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen und die Auswirkungen sind häufig immer noch spürbar. Inwiefern können denn Technologien und KI, also JNAI hatten wir ja eben auch schon mal angesprochen, Arbeitsabläufe unterstützen und Arbeitsabläufe effizienter gestalten? Ja, da sehe ich ein riesiges Potenzial und das hat die Industrie auch im Nachhinein verpasst. Also das hört man auch ganz klar aus fast allen Spielern in der Industrie, dass die Pandemie aufgrund des kompletten Stillstands eben auch bei den meisten Mitarbeitern einfach nicht dafür genutzt wurde, um in genau solche Technologien zu investieren, damit man zum Zeitpunkt des Aufschwungs dann zum Ende der Pandemie eben auch startklar war und sagen wir mal die neuen Volumina auch wieder abfertigen konnte. Also es ist natürlich auch so, dass Mitarbeiter, die monatelang zu Hause waren, natürlich auch in gewisser Weise die Abläufe verlernen. Das ist total normal. Was wir jetzt bei Gen AI oder auch anderen digitalen Technologien sehen, ist, dass das natürlich weniger, ich sag mal, einen Mitarbeiter komplett ersetzt, aber natürlich einen Mitarbeiter effizienter machen kann und unterstützen kann. Und in vielen Fällen sind das manuelle Arbeitsabläufe, die eher, ich sag mal, transaktional sind. Da geht es darum, Rechnungen prüfen. Es geht um zum Beispiel Buchungen prüfen und bearbeiten, digitale Formulare, um zum Beispiel die persönlichen Informationen abzugleichen vor dem Check-in, den Check-in an sich digital machen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man die Mitarbeiter vor Ort entlasten kann, so dass sie sich halt eben auf die ihre tatsächlichen auch Serviceaufgaben konzentrieren können und sich dann mit den etwas komplizierteren Fällen beschäftigen können. Aber ich glaube, da gibt es in der Tat noch großes Potenzial nach vorne, was wir auch in der Pandemie gelernt haben, wie wichtig das tatsächlich ist für diese service-starke Industrie. Dann lass uns zum Abschluss noch einen Blick ja, in die Glaskugel werfen. Welche, sagen wir mal, drei Trends werden denn aus deiner Sicht die Tourismusindustrie so in den nächsten drei bis fünf Jahren weiterprägen? In der Tat glaube ich, dass wir einen starken Aufschwung an digitalen und analytischen und auch automatisierten Tätigkeiten sehen werden. Also ich glaube, diese Industrie, die lange also mal vor dieser Digitalisierungswelle weggeschwommen ist, jetzt tatsächlich auch da so weit ist, dass sie realisiert hat, dass es das braucht, um die Produktivität hochzuhalten und dass die Kunden das tatsächlich auch erwarten. Also ich glaube, da werden wir sicherlich nochmal einen großen Aufschwung sehen. Das andere Thema, was natürlich wahnsinnig wichtig ist, ist das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, wo die Industrie an sich natürlich dran arbeitet, weiß, dass es wichtig ist, aber kurzfristig aktuell noch keine Lösungen richtig vorhanden sind. Und das ist ein Thema, was die Industrie für große Herausforderungen stellt und ich mir natürlich wünschen würde, dass es dort eine Lösung gibt, weil in Summe ist das auch eine Industrie, die in fast jeder Wirtschaft eine extrem große Rolle spielt und viel zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, viele Jobs hervorbringt, insbesondere auch Frauen zum Beispiel haben einen großen Anteil an der Workforce im Tourismusbereich. Also insofern, das ist ein Thema, was mir auch persönlich wichtig wäre. Die Welt wäre sicherlich auch eine bessere, wenn mehr Menschen reisen würden und einen, einen Pass hätten. Und dann das dritte Thema, was ich sehe, ist tatsächlich, vielleicht geht das auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem ersten, Weiterbildung, Reskilling, Upskilling von Mitarbeitern. In der Tat haben wir viele auch Niedriglohnjobs in diesem Sektor und da sehe ich eine große Möglichkeit und auch Chance, hier Mitarbeiter weiterzuentwickeln und eben auch sich mit den digitalen Themen auseinanderzusetzen und das als Chance zu nutzen. Vielen Dank, Nina, für die spannenden Insights in die Zukunft der Tourismusbranche. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. 
McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.